In diesem exakten Moment seid ihr wahrscheinlich ziemlich konzentriert auf meine Stimme. Aber ich behaupte, dass ihr in wenigen Momenten, wahrscheinlich sobald ich diesen Satz beenden werde, dass ihr an jemanden oder etwas anderes denkt. Habe ich euch ertappt? Wenn ja, es ist völlig normal und ich kann euch sogar sagen, diese Funktion ist lebensrettend bzw. war mal lebensrettend. Und in der Schule und im Leben allgemein ist sie jetzt nicht so nützlich, weil wir meistens nicht diesen Gefahren ausgesetzt sind. Aber wenn ihr mehr darüber wissen möchtet, warum das so ist und was Goldfische und Rammspeicher damit zu tun haben, dann seid ihr hier richtig. Hallo und willkommen zurück zur neuen Episode oder wenn ihr neu hier seid, Hallo und herzlich willkommen, ich bin Maria, ich bin 15 Jahre alt, besuche das Gymnasium in Deutschland und das ist der Lifelong Learning Podcast. Bevor ihr hier weitermacht, würde ich euch allerdings empfehlen, zur ersten Serie zurückzuspringen, weil ich da zum einen den ganzen Podcast so ein bisschen einleite und andererseits euch die Basics vermittle, mit denen ihr dann auch diese Episode besser verstehen könnt. Heute geht es um das Thema Ablenkung und allgemein Fokus, Konzentration. Und heutzutage leben wir in einer sehr ablenkenden Welt. Es ist schwer, mal auf ein Detail zu achten, einfach den Moment zu genießen und unsere Achtsamkeit ist halt einfach nicht mehr so hoch. Man könnte eigentlich schon sagen, wir leben ohne wirklich zu leben. Was hat das für einen Sinn, wenn wir einfach so schnell wie möglich von einem ins nächste Projekt springen oder wenn wir versuchen, alles auf einmal zu schaffen, dann bringt uns das ja in dem Sinne nichts, weil vielleicht haben wir ein Ergebnis von diesen Projekten, ja, aber was hat es für einen Wert, wenn er doch vom nächsten Projekt oder von etwas Größerem gleich wieder ersetzt werden kann. Also man kann diese Ergebnisse nicht mehr genießen und man lebt eigentlich nur, um das nächste Projekt zu erreichen und das nächste. Und es gibt nie wirklich so einen Punkt, wo man sagt, jetzt bin ich zufrieden. Und wenn ich jetzt auch das Wort Multitasking ins Spiel mit einbringe, ich glaube, das ist das schlimmste Wort, was es gibt. Im Grunde genommen bedeutet es nichts anderes wie viele unvollständige Aufgaben, von denen die Qualität jetzt nicht unbedingt die beste ist. Wir kennen es ja alle, Hausaufgaben sind vielleicht wieder langweilig, wir müssen sie machen. Was ist also die Lösung? Wir schalten YouTube daneben. Sagen wir es mal so, es ist wie Ketchup mit Pasta, das geht einfach nicht zusammen. Auch wenn jemand das vielleicht gerne macht, es geht nicht zusammen, es funktioniert einfach nicht. Wir müssen wirklich versuchen, unsere Aufmerksamkeit zu bündeln. Und das klingt jetzt erstmal so, wie wenn es sich wieder darum handelt, dass wir irgendwie effizient arbeiten und schnell arbeiten. Aber wenn wir mal uns so eine Gedankenschleife aufbauen, wenn wir Aufmerksamkeit für das eigene Leben haben, wenn wir in unser Leben bewusst Sachen machen oder bewusst Sachen erleben, dann erhält unser Leben auch einen Mehrwert. Es ist, wird aufgewertet und damit sind wir dann auch glücklicher. Und wenn wir glücklicher sind, dann steigt auch die Motivation, unsere Ziele zu erreichen, denn es soll ja nicht so sein, dass wir keine Ziele haben sollen. Es ist aber nur nicht schön oder beziehungsweise nicht wirklich sinnvoll, ein Ziel zu haben und wenn man dann das Ziel erreicht hat, dass man gleich wieder das nächste Ziel hat, dass man praktisch gar nicht mehr die Arbeit dahinter sieht und den Wert von diesem Ziel anerkennt, sondern gleich durch ein nächstes ersetzt. Und dementsprechend nehmen wir uns auch Zeit für unser Ziel und stecken da Liebe rein und eben auch die Aufmerksamkeit für Details. 
Und wenn wir dieses Ziel erreicht haben, dann sollen wir es auch genießen und die Aufmerksamkeit schenken, dass wir auch mal kurz eine Pause nehmen und mal auf die Arbeit auch zurückblicken. Wie haben wir das jetzt erreicht? Wie sind wir da hingekommen? Und da werden wir schon wieder einfach die Aufmerksamkeit auf das eigene Leben richten. Und so schließt sich dieser Zyklus. Und dieser scheinbar perfekte Kreislauf, der wird eigentlich nur von diesem einen Katalysator angekurbelt. Und zwar von der Aufmerksamkeit. Also schauen wir uns das mal genauer an, was dieser Katalysator eigentlich ist. Wenn wir uns das wissenschaftlich anschauen wollen, so wie wir es manchmal auch machen, das, müsste ich ziemlich weit ausholen und ich könnte auch nicht so weit ausholen, weil ich einfach nicht das Know-how habe. Ich habe jetzt mal eine sehr vereinfachte Definition mal selber verfasst, so was ich denke, was jetzt Aufmerksamkeit ist. Also ich habe ein bisschen ein paar Definitionen angeschaut und ich habe jetzt so ein paar zusammengetragen. Und ich glaube, man kann durchaus sagen, dass die Aufmerksamkeit die Fähigkeit ist, unnötige Gedanken auszublenden und sich gegen Input von außen zu widersetzen, um nur an die Aufgabe zu denken, die vor uns liegt. Und jetzt habe ich mal eine Frage an euch und zwar, wie lange ist eurer Meinung nach unsere durchschnittliche Aufmerksamkeitsspanne? Kompliziertes Wort. Einfach nur schätzen. 10 Minuten, 30 Minuten. Nein, es sind 8. Und zwar nicht 8 Minuten, sondern 8 Sekunden. Ein Goldfisch hat eine längere Aufmerksamkeits... Das Wort das werde ich irgendwann noch ganz hinkriegen. Aufmerksamkeitsspanne. So rum. Ja, es mag deprimierend klingen, aber wie gesagt, unser Gehirn ist einfach darauf programmiert. Es ist eigentlich eine lebenswichtige Funktion, erkläre ich auch gleich. Wir merken es ja selber, wir werden ständig irgendwie von unserem Gehirn an Aufgaben erinnert, die wir entweder erledigen müssen oder schon erledigt haben. Unser Telefon klingelt, jemand kommt ins Zimmer, wir haben Hunger. Es gibt viele Ablenkungsfaktoren in unserem Alltag. Und vor Millionen von Jahren gab es diese Faktoren auch. Nur waren das jetzt nicht das Telefon, das klingelt, sondern vielleicht irgendein wildes Tier, das auf einen zurennt oder irgendwelche Naturgefahren, die, sagen wir mal ehrlich, viel gefährlicher waren, wie jetzt irgendwie eine Nachricht von irgendjemandem. Und damit wir früher, also vor Millionen von Jahren, damit wir möglichst schnell auf diese Impulse reagieren konnten, haben wir eben so eine kurze Aufmerksamkeitsspanne, dass wir einfach schnell abschalten. Ich habe es übrigens jetzt richtig gesagt, Aufmerksamkeitsspanne. Bin ich auch sehr stolz drauf. Heutzutage ist diese Funktion praktisch ja, nur störend, weil es gibt jetzt nicht wirklich wilde Tiere, die auf einen zurennen. Das Gefährlichste, was passieren könnte, ist vielleicht eine Nachricht von einer Mama, dass die bald zu Hause ist und du den Abwasch noch nicht gemacht hast, obwohl du es versprochen hast. Das könnte wahrscheinlich sehr gefährlich werden, aber ansonsten nicht so wie früher. Aufmerksamkeit ist praktisch für unser Gehirn wie wenn wir einen Highlighter hernehmen. Nur das Wichtige, was markiert ist, das sticht hervor. Und das Unnötige und Ablenkende wird eigentlich komplett ausgelassen. Da schauen wir gar nicht mehr drüber. Und dieses Mal habe ich nach einem Beispiel im Internet gesucht, weil wir wissen ja alle noch von der letzten Episode, dass ich jetzt nicht so unbedingt die beste Beispielautorin bin. Was mir oft in der Schule passiert, aber wenn ich zum Beispiel mit einem Textmarker irgendwas markiere, ist, dass mein Text nachher praktisch komplett bunt ist und dass es eigentlich mehr ein Bild ist als ein Text. 
Und das Gleiche passiert mit unserer Aufmerksamkeit auch. Es ist schwer, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Wir neigen immer dazu, unsere Aufmerksamkeit zu sehr aufzuteilen. Und wenn wir das zu sehr aufteilen, dann hat jede Aufgabe viel zu wenig Aufmerksamkeit. Und es bräuchte eigentlich viel mehr. Deswegen, das ist wie wenn viele kleine Magnete einen großen irgendwie an sich ziehen und man weiß gar nicht, wo man zuerst hin soll. Das Beispiel kam jetzt von mir. Ich glaube, das habt ihr alle gemerkt, dass es von mir kam. Und auf jeden Fall ist unser Ziel, weniger zu markieren, sowohl in der Schule buchstäblich, in einem Text, als auch in unseren Köpfen mit unserer Aufmerksamkeit. Und wenn wir mal zu viel hervorgehoben haben, dass wir das auch wieder blockieren können, dass wir diese überschüssigen Aufgaben auch wieder beiseite legen können. Und der häufigste Tipp, den ich im Internet immer so finde, ist einfach die technischen Geräte oder das ganze Internet auszuschalten. Was ja in Corona-Zeiten ziemlich schwierig wird. Vor allem also in der Schule vielleicht schon, weil mittlerweile, glaube ich, ist keiner mehr so im richtigen Lockdown. Aber selbst dann, wenn man positiv ist und man daheim bleiben muss, dann wird es schwierig, dass man die Geräte ausschaltet. Wir können aber trotzdem was dagegen tun und zwar wenn wir das Hauptproblem angehen, und zwar unsere Gedanken, weil das sind ja die, die uns stören. Und um das zu verstehen, hole ich jetzt ein klein wenig aus. Das Thema werden wir dann wahrscheinlich entweder in der nächsten oder in irgendeiner anderen Episode noch näher besprechen. Und zwar ist es der Speicherplatz, unser Speicherplatz. Es gibt im Grunde genommen zwei wesentliche Hauptbereiche, und zwar den kurzfristigen und langfristigen Bereich. Das Schulwissen zum Beispiel, wie man addiert, wie man subtrahiert, wie man liest und so, das sind Sachen, da müssen wir nicht wirklich nachdenken, wie es geht. Und solche Sachen sind im langfristigen Bereich abgespeichert, die bleiben einfach da, die vergessen wir jetzt nicht so schnell, vor allem, weil wir es jeden Tag wiederholen. Wenn wir zum Beispiel aber einen Termin haben und irgendwie nicht vergessen sollen, keine Ahnung, Oma, Mama, wer, wer auch immer anzurufen, das ist eher im kurzfristigen Bereich gespeichert, weil wir die Information nach diesem Anruf, nach diesem Termin nicht mehr brauchen, beziehungsweise allgemein ja nicht so wichtig ist. Und das können wir wirklich so vergleichen wie ein Computer. Wer sich da auskennt, wird vielleicht wissen, es gibt einen Computer auch, einen Speicher, der bleibt immer, da sind unsere Dateien drauf gespeichert. Und dann gibt es einen kleineren Speicher, der heißt RAM. Und da wird praktisch, wenn wir ein Programm aufmachen, dass das Programm halt läuft. Und die, diese Informationen werden aber, wenn man den Computer ausschaltet, auch wieder gelöscht. Also die sind jetzt auch nicht permanent. Und so können wir uns unser Gehirn auch vorstellen. Im kurzfristigen Bereich, wie der Name schon sagt, werden eben Informationen schnell beseitigt. Und da haben wir oft Angst, dass wir solche Sachen vergessen. Und unser Gehirn schützt sich da praktisch davor, glaube ich zumindest, indem es einfach das ständig wiederholt. Dass es einfach ständig im Kopf bleibt. Und die Lösung ist, damit wir es gar nicht erst vergessen können, ist eigentlich die logischste, wenn man sich das anhört, und zwar einfach das irgendwo aufschreiben. Mit Stift und Papier, ganz altertümlich, einfach irgendwo aufschreiben. Wir befreien unseren Kopf und wir haben wieder Platz für die wichtigen Sachen. Und gleichzeitig vergessen wir nichts. Es ist äh, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Die zweite Lösung ist, ähm, dass wir diesen Speicher schon nutzen, dass wir schon die Informationen da drauf lassen, aber konsequent Pausen einplanen, in denen wir diesen Speicher praktisch ausräumen. Und es ist nicht nur gut, damit wir eben unseren Kopf freikriegen, frei 
sondern auch für die Erholung generell, wenn wir zum Beispiel ans Lernen denken. Da, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wie wichtig Pausen sind beim Lernen, aber natürlich das Lernen selber ja auch. Und wenn wir da abgelenkt werden, dann hat das einfach nicht mehr die Qualität, die wir haben wollen. Und in den Pausen haben wir einfach die Zeit und ähm, wir, wir können uns auch um diese Gedanken kümmern, weil es ist ja nicht so, dass wir sie einfach abschieben sollen. Es ist einfach nur, wir sollten ihnen genauso die Wichtigkeit geben, die wir dem Lernen auch geben. Und deswegen sind Pausen dafür sehr gut geeignet. Die nächste Lösung ist eine, die funktioniert jetzt nicht wirklich für jeden, aber Musik, Thema Musik. Wie gesagt, es gibt Leute, die können nur mit Musik lernen, es gibt Leute, die können gar nicht mit Musik lernen. Und ich, ihr findet da ein paar Links in der Beschreibung, weil ich meine jetzt nicht einfach irgendeine Musik, sondern es gibt ähm, bestimmte Musik, bestimmte Songs, die haben bestimmte Wellen, also so bestimmte Geräusche, die, nimm, die nehmen wir meistens gar nicht wahr. Aber diese Wellen stimulieren irgendwie das Gehirn und helfen uns, uns zu konzentrieren, dass das Gehirn praktisch durch diese Wellen ja, sich nicht unbedingt abschaltet, aber dass diese Gedanken auf jeden Fall etwas gehemmt werden. Wie gesagt, das ist nicht jedermanns Sache, nicht jeder lernt gerne mit Musik, aber ihr könnt es ja gerne ausprobieren, da ist eben kein Text dabei und ich glaube, das ist auch das Entscheidende bei den Leuten, die Musik beim Lernen überhaupt nicht haben können. Vielleicht geht es ja ohne Text ja auch. Und die vierte Lösung ist jetzt die komplizierteste von allen, aber gleichzeitig, wie ihr wahrscheinlich schon erwartet habt, auch die effektivste. Und zwar, dass wir praktisch unserem Gehirn sagen, wann er welche Gedanken haben soll. Und es klingt jetzt wirklich absurd, aber ich rede eigentlich die ganze Zeit mit mir. Wahrscheinlich auch, weil ich sonst nicht die Menge an Reden decken könnte, die ich an einem Tag brauche. Ihr merkt es ja, ich rede ganz gerne. Ich sehe auch schon wieder an der Zeit, dass wir etwas überziehen werden, aber es ist jetzt wirklich wichtig. Und es ist auch nützlich, mit sich selbst zu reden weil ich dann praktisch kontrollieren kann, wann ich an was denke. Wann bin ich konzentriert und wann denke ich auch mal, wann lasse ich auch den Kopf einfach mal abschweifen. Und da spielen Gewohnheiten eine ganz große Rolle. Deswegen hier nochmal der Appell bzw. die kleine Bitte, einfach die erste Serie nochmal durchzuhören oder zumindest den Teil mit den Gewohnheiten, weil die sind wirklich wichtig. Die brauchen wir jetzt, um praktisch einerseits ins Lernmodus zu kommen, das heißt, dass unser Gehirn praktisch leise wird und dass wir uns wirklich nur noch auf das Lernen konzentrieren, aber andererseits auch, dass wir Gewohnheiten aufbauen, die uns helfen, auch das Gehirn mal abschweißen zu lassen und diese Gedanken kommen zu lassen, damit wir sie alle auf einen Haufen haben, damit wir uns um alle kümmern können und damit wir auch entweder Lösungen finden für bestimmte Probleme oder bestimmte Termine einfach planen, aufschreiben, wie wir vorhin schon hatten. Und irgendwann, wenn ihr euch dann die Episoden mit den Gewohnheiten angehört habt, ihr wisst, es dauert einfach lange, bis man sowas aufbaut. Aber dafür dauert diese Methode auch länger und längerfristig gesehen hat man einfach mehr davon, wenn man, wenn man einfach bestimmte Zeiten hat, in denen das Gehirn anders arbeitet. Es ist anstrengend, aber am Ende sind wir zufrieden, sowohl während dem Arbeiten, weil wir uns da konzentrieren können und es auch schneller geht und zweitens, weil wir dann einfach in Ruhe uns um unsere Probleme kümmern können und keine Angst praktisch haben müssen, dass wir irgendwas vergessen oder dass irgendwas schief gehen wird. 
Auch wenn natürlich nie jemand von uns erwarten wird, dass wir einen Aufsatz in 8 Sekunden schreiben, Übung minimiert auf jeden Fall die Auswirkungen von diesem natürlichen Reflex. Und es ist eben ein natürlicher Reflex, der wird nie ganz weggehen und es ist auch gut so, denn wir brauchen diesen Reflex. Aber wir können unserem Gehirn gleichzeitig auch beibringen, okay, jetzt ist keine Gefahr, es kann keine Gefahr kommen. Wir fokussieren uns jetzt einfach auf die eine Aufgabe und wenn wir fertig sind, dann haben die Gedanken wieder ihren Platz und auch ihre Wichtigkeit. Und da heute haben wir auch wieder die Bedeutung von Pausen angesprochen und ich finde, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ich selber damit auch teilweise Probleme habe, weil ich mal wieder denke, dass ich die nicht brauche, aber vertraut mir, wir brauchen Pausen einfach. Und normalerweise arbeitet man ja um 30, 40 Minuten Blöcken mit 10 Minuten Pause, das muss aber wirklich jeder für sich selber rausfinden. Und wie gesagt, einfach diese natürliche Reflex, diese natürlichen Gegebenheiten nicht abstoßen, sondern eher mit ihnen arbeiten, dass man sie integriert und sie auch nutzt, dass man die positiven Seiten von unseren natürlichen Reflexen nutzt, um das Lernen, das Leben, einfach alles etwas einfacher zu gestalten. Ich hoffe natürlich, dass diese Folge wieder spannend genug war, um euch konzentriert zuhören zu lassen. Wenn ja, teilt diese Folge mit, wie auch immer ihr das teilen wollt. Und hinterlasst mir bitte ein Feedback, Links sind in der Beschreibung wie immer. Und ich hoffe, ich konnte euch unterhalten, aber auch etwas Neues mitgeben und vielleicht hilft es euch in den nächsten Wochen weiter. Genau, das war's von mir auch schon wieder. Danke fürs Zuhören und verpasst nicht die nächste Episode. Bis dann!